0: Now. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Es ist kein per se technisches Problem. Also wir haben genug Flächen, es gibt die Technologie, es gibt ja viele große und kleinere Unternehmen, die im Bereich der Erneuerbaren unterwegs sind. Das ist technisch sehr wohl möglich. Das Entscheidende wird sein, dass man die Rahmenbedingungen der Entwicklung so beschleunigt und so einstellt, dass das in dieser Zeit auch leistbar ist. Das ist zu begrüßen, weil es in dieser Klarheit in den vergangenen Jahren so nie artikuliert worden ist auf politischer Ebene. Und es ist ja so, wenn jemand als der politische Verantwortung trägt, so klare Ziele aufschreibt, ist die Messbarkeit natürlich irgendwann gegeben. Ja, das kostet x Milliarden, aber irgendeiner muss am Ende auch eine Rechnung schreiben. Warum gucken wir denn nicht so laufen und sagen, unser Ziel ist es, für unser Land diejenigen zu sein, die die Rechnung schreiben? Also, dass die Lieferung und Leistung, die Technik, die Installation, das ist ja wie ein Wirtschaftswachstum auf eigene Art.
2: Herzlich willkommen zur ersten Folge von der Stunde Null im neuen Jahr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Schön, dass Sie wieder zuhören, schön, dass Sie wieder an meiner Seite sind und ich an Ihrer Seite sein darf. Ja, ein frohes neues Jahr darf man ja Mitte Januar nicht mehr wünschen, zumal das Jahr ja auch überhaupt gar nicht mehr so froh ist, sondern schon ziemlich angespannt. Wir stehen vor der Omikron-Wand. Das ist diese neue Metapher, Wand statt Welle. Und Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, will daraus einen steilen Hügel machen. Dazu haben wir eine Impfpflichtdebatte, die sehr aufgeheizt ist, in die wir uns auch ein bisschen verheddert haben. Und wir haben diese Russland-Verhandlungen im Hintergrund, die sind sehr ernst, mit viel kalter Krieg-Rhetorik, die eine ganze Agenda einer Münchner Sicherheitskonferenz im Grunde füllen oder sogar sprengen könnte. Und wir haben die Inflation, die Energiepreisinflation. Also jede Menge los im frischen Jahr. Wir lassen uns davon nicht verunsichern oder beeindrucken. Der Podcast geht wieder los und Sie bekommen hier jede Woche ein hochkarätiges Gespräch mit Managern, Gründerinnen und Unternehmern zu Ihrem Geschäft, zu den großen Trends, zu Ihren Gründungsstories, zu Ihren Heureka-Momenten, zu Aufstieg und Fall und über die großen Ideen. Und diese Woche geht es gleich los. Ich habe mit Frank Mastjo gesprochen. Er ist Chef von ENBW, dem drittgrößten Energiekonzern des Landes. Und ich wollte von ihm unter anderem eines wissen. Was ist da los auf dem Energiemarkt? Strompreise, Stromlücken, Strombedarf, was kommt da auf uns zu? Das mussten wir einmal sortieren. Bekommen wir das alles hin? Das ist die große Frage. Den Ausbau der Erneuerbaren, den Umbau unserer Energieversorgung und Verteilung. Frank Mastiot hat EnBW selbst stark umgebaut und er hat ein paar klare, eindringliche Botschaften.
0: Das war die Woche.
2: Wir starten
3: nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen, im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen
2: Bereichen. Ja, das war gerade die Stimme von Robert Habeck, die Sie gehört haben. Und auch er hatte ein paar klare Botschaften. Und unser Thema der Woche hat viel auch mit unserem heutigen Gesprächspartner Frank Mastiot zu tun. Robert Habeck hat diese Woche sein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgestellt und auch er hat eine Botschaft. Wir sind zu langsam und wir müssen schneller werden. Dreimal so schnell. Denn Deutschland hinkt hinterher und ist weder Vorbild noch Pionier, sondern oft ein Nachzügler und reißt seine CO2-Ziele. Diese Botschaft ist eigentlich keine Überraschung oder Neuigkeit. Das letzte Klimaschutz-Sofort-Programm stammt übrigens noch vom letzten Sommer. Und da haben wir wieder mal große Ziele in Papiere geschrieben und irgendwelche Töpfe gefüllt, rhetorisch oder auch real. Und Robert Habeck hat es eigentlich nur noch mal zusammengefasst, wo wir stehen – er hat dazu auch eine Schautafel hochgehalten. Ich finde es immer ganz witzig, wenn im digitalen Zeitalter so ein analoges Instrument benutzt wird und auf dieser Schautafel stehen unsere CO2-Emissionen und das sieht nicht richtig gut aus. Da klafft eine Lücke. Da gibt es noch einiges zu tun. Was ist denn jetzt der Unterschied, wenn das alles oft schon gesagt wurde und sich trotzdem so wenig ändert? Naja, für jeden großen Change-Prozess, das kennen Sie vielleicht aus Ihren Unternehmen, muss man immer einmal einen Punkt haben, wo man festhält, von wo aus man startet. Das muss nicht immer die brennende Plattform sein, auf der man steht, wie es einst bei Nokia hieß, aber man braucht einen Referenzpunkt, um seine Mitarbeiter oder eben hier seine Mitbürgerinnen und Mitbürger auf die Veränderung einzuschwören. Denn diese Transformation wird anstrengend und schmerzhaft und für Deutschland sogar ein bisschen anstrengender als für andere Länder, weil wir uns vor Jahren in den Kopf gesetzt haben, auch aus der Kernkraft auszusteigen. Das hatte damals andere Gründe, als das Klimathema noch nicht so drängend schien. Aber das ist in etwa so, als wenn wir einen Marathon laufen und beschlossen haben, auf dem rechten Fuß keinen Schuh zu tragen. Diese Transformation wird das Land umgestalten und verändern, äußerlich wie innerlich. Sie wird äußerlich die Landschaft verändern, wenn sich unter anderem dann in vielen Wäldern Windräder drehen. Ich persönlich halte übrigens Windkraft in Wäldern für einen Irrweg. Ich finde, das müssen wir irgendwie anders lösen. Aber es wird auch neue Stromtrassen geben und wir werden für viele Leitungen auch überall die Erde aufbuddeln. Die innerliche Veränderung aber ist wichtiger und wesentlicher, weil es hier ja um die Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit eines Landes geht. Es ist der Abschied vom Auenland, von einem vermeintlichen Idyll, wo eigentlich alles läuft und bleiben kann, wie es ist. Und das Besondere an dem Plan von Habeck und der Regierung ist, dass es diesen Plan bis 2030 jetzt überhaupt gibt. Also der Rahmen steht, die Zahlen stehen sehr konkret. Wie viel Solarkraft, wie viele Windräder, wie viel Wasserstoff, wie viele E-Autos auf deutschen Straßen fahren sollen und so weiter. Es sind sehr große Zahlen, es sind sehr ehrgeizige Zahlen. Das steht da alles jetzt in Gigawatt und Milliarden Euro. Das ist jetzt alles einmal durchbuchstabiert und keiner kann mehr sagen, ich weiß nicht, Wohin wir jetzt wollen. Wir brauchen unter anderem auch mehr Fläche, hat Habeck gesagt. Zum Beispiel bei Wind ist das ja die berühmten 2% statt 0,5%. Und das Ganze in einem eng besiedelten Land, wo es eben auch um viele Interessen geht. Aber ich glaube, diese Fläche und den Raum, den braucht es auch ein bisschen in den Köpfen, wo es ja auch manchmal etwas zersiedelt und eng geworden ist. Kann das klappen? Das ist die große Frage, die oft gestellt wird. Die werde ich heute auch mit Frank Mastur diskutieren. Mal eben so dreimal so schnell werden, das ist ja nicht einfach. Aber es ist eben auch nicht unmöglich. Denn für diese Transformation bis 2030 benötigen wir keine Wunderwaffen oder Technologien, die wir nicht haben. Windkraft, Solar, E-Autos, Dämmungen, Ladestationen, Wärmepumpen, ja sogar Elektrolyse und viele Energiespeicher. Das sind alles Technologien, die wir schon erfunden haben. Die muss man jetzt besser machen und effizienter. Die müssen wir vor allem natürlich produzieren und auch installieren. Aber es ist nicht so, dass wir da auf äh, etwas warten wie den Corona-Impfstoff. Etwas, wo, auf das wir einfach nur hoffen müssen, dass es irgendwie kommt. Trotzdem gibt es natürlich Widerstände und Hürden. Und bei all dem gibt es oft um die ausreichende Menge an grünem Strom. Wir reden also über eine gigantische Aufgabe, wie Habeck richtig gesagt hat. Wir reden aber nicht über Voodoo oder Hexenberg. So nach dem Motto, jedes vierte Taxi soll 2025 ein Flugtaxi sein. Oder das Ruhrgebiet wird komplett mit Superloops verbunden. Dennoch bleibt es eine der größten Transformationen für Deutschland seit Jahrzehnten und die größte Kraftanstrengung seit der deutschen Einheit. Was aber eben auch zeigt, wir können im Prinzip Transformation, das wird Geld und Kraft kosten, wir können dieses Geld, aber auch diese Kräfte mobilisieren. Wir haben es schon einmal in unserer Geschichte gezeigt. Die Stunde 0, das Gespräch. Das heutige Gespräch habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Nils Kreimal geführt, dessen Stimme Sie ja auch schon aus diesem Podcast kennen. Und wie gesagt, wir bleiben ein bisschen im Thema, beim Thema Energieversorgung und Klimaneutralität. Ein paar Zahlen zu EnBW. Es ist, wie gesagt, der drittgrößte Energiekonzern des Landes nach Uniper und E.ON, macht 20 Milliarden Euro Jahresumsatz, hat 24.500 Mitarbeiter, er ist börsennotiert und das Land Baden-Württemberg hält über eine Beteiligungsgesellschaft knapp die Hälfte an dem Unternehmen. Und 40 Prozent des Strommixes von EnBW kommen bereits aus erneuerbaren Energien. Das ist recht viel im Vergleich zu manchen Wettbewerbern. Und EnBW hat auch ein ehrgeiziges Ziel. Man möchte Klimaneutralität bis 2035 erreichen. Was das genau bedeutet, wird Herr Mastjo gleich erklären. EnBW hat übrigens noch fünf Kernkraftwerke, von denen vier bereits im Rückbau begriffen sind. Und das fünfte soll ab Ende des Jahres zurückgebaut werden. Und jetzt noch ein paar Sätze zu Frank Mastiot. Er wurde 1964 in Essen geboren und nach seinem Studium und der anschließenden Promotion im Fach Chemie an der Universität Duisburg-Essen begann er seine Laufbahn Anfang der 90er Jahre bei der Weber Öl AG. Er machte dort Karriere, wechselte später zu Aral und nach der Übernahme durch BP bis 2007 war er bei dem Mineralölkonzern. Danach arbeitete er einige Jahre für den Energiekonzern E.ON, bevor 2012 an die Spitze von EnBW rückte. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Mastiot. Guten Morgen, Herr von Butler. Guten Morgen, Herr Kreimeier. Schön, dass wir sprechen können. Wir wollen heute äh, ja, über etwas sprechen, was wir jeden Tag brauchen, und zwar Strom. Und äh, die Menschen gucken natürlich auf Strompreise, auf die Stromsicherheit. Das ganze Land guckt auf den Strombedarf, das sind drei große Themen, die werden auch immer konkreter. Vielleicht mal angefangen, wir haben jetzt zum Jahresende drei Atomkraftwerke abgeschaltet.
1: Wie wird so eine Lücke eigentlich geplant und aufgefangen? Geht das äh, recht reibungslos? Die Stilllegungszeiträume und Zeitpunkte sind ja seit Jahren bekannt. Und natürlich stellt sich dann sozusagen das System auf diese Veränderung ein. Es gibt äh, da Pläne, wo natürlich oft Minuten, Tages- Wochen, Monats- und Jahresbasisplanungen laufen, die alle diejenigen einbeziehen, die Strom erzeugen auf unterschiedliche Art und Weise bzw. Strom transportieren. Und das auch nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen Kontext. Und da wird man solche Veränderungen, die ja dann sehr maßgeblich sind, weil man dann von, doch von relativ großen Erzeugungsmengen redet, da guckt man dann, wie man mit Reserven umgeht, wie man Nachversorgung sicherstellen muss und Ähnliches mehr. Das ist ja ein langlaufender Prozess. Es ist natürlich eine völlig andere Situation, wenn man das von heute auf morgen machen müsste. Aber so ist das im System natürlich planerisch vorgesehen.
2: Das heißt, diese ganzen Szenarien von, von Blackouts, sind das auch mal ein bisschen so Horrorszenarien, wenn jetzt die Grundlast noch mal sinkt?
1: Ja, im Augenblick gibt es da keinen äh, Grund aufgrund der Veränderung der der Erzeugungsmengen, die man hat, irgendwie in Blackout-Szenarien zu denken. Ähm, mittlerweile sind natürlich die Systeme sehr geübt, auch mit Veränderungen umzugehen. Man hat Sicherheits, wenn man das so nennen darf, Netze einge eingebaut und Sicherheitsmechanismen, die einen Blackout aufgrund solcher Sachen sehr hoch unwahrscheinlich machen.
2: Vielleicht mal zum Strombedarf nochmal. Es gibt ja immer neue Szenarien und Zahlen. Wie viel Strom brauchen wir künftig? Wie viel Strom braucht unser Land, unsere Industrie? Es wird immer mehr elektrifiziert. Die Industrie wird elektrifiziert. Unsere Autos werden elektrifiziert. Es gibt jetzt so Zahlen zwischen 650 und 700 Terawattstunden. Wovon gehen Sie eigentlich aus in Ihren Szenarien? Können Sie das mal ein bisschen aus Ihrer Sicht eines, eines Stromkonzerns beschreiben? Auch wie Sie sich darauf einstellen, auf diese immer neuen Kalkulationen?
1: Also wir sind natürlich als Unternehmen in dem Geschäft sehr stark energiewirtschaftlich dabei, das immer wieder versuchen abzubilden. Wir haben die Ist-Zahlen. Wir sehen, was Pläne sind, die der Wettbewerb oder wir selber an Zubau planen. Wir haben eine Möglichkeit, den Verbrauch und den Bedarf ein bisschen einzuschätzen. Allerdings möchte ich sagen, dass es... Natürlich immer auf Basis der historischen Daten und es ist nicht unbedingt so einfach, das nach vorne hin abzuschätzen. Konkret ist ja die jetzige Einschätzung der neuen Bundesregierung, die so irgendwo ähm, bei 680 bis 750 Terawattstunden für 2030 plant. Das ist ja nochmal eine Anhebung der Zahlen, die bis dato gehandelt wurden und by the way, eher so unsere Größenordnung, die wir auch immer gesehen haben. Wir auch immer gesehen, das ist zu wenig, was da geplant war. Jetzt sind wir da wahrscheinlich so in der Größenordnung, die, die eher passt. Qualitativ bedeutet das, das ist eine Zunahme an Bedarf. Und das hat eben der Tat damit zu tun, wie Sie es auch angesprochen haben, dass E-Mobilität eine größere Rolle spielt. Wärmepumpen, wenn man das Energiesystem im Bereich der Wärme auch ähm, dekarbonisieren möchte, werden dazukommen. Das sind alles Faktoren, die natürlich den Strombedarf nach oben treiben. Man hat das jahrelang so nicht gesehen, weil man immer von Energieeffizienz ausgegangen ist, die diese Bedarfe eher sagen wir mal, sinken oder seitwärts marschieren. lässt. Das. das hat sich jetzt durch die doch erheblichen Zunahmen geändert. Und insofern stellen wir uns jetzt mal so auf diese Größenordnung ein. Häufig wird ähm, so ein Thema wie E-Mobilität auch überschätzt in der, ähm, sagen wir mal, in der Größenordnung, ich gebe Ihnen mal eine Zahl, also eine Million Elektrofahrzeuge ändern den Strombedarf um ein halbes Prozent. Das ist also nicht so viel. Wenn Sie allerdings über die planerischen 15 Millionen Fahrzeuge reden, dann sind Sie schon, kann man ja hochrechnen, eher so bei fünf bis zehn Prozent mehr Bedarf. Und das erklärt die Zahlen, die wir gerade auch hier diskutiert haben. Die 15
3: Millionen sind ja das, was die, was die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag äh, aufgeschrieben hat. Vor dem Hintergrund, bei diesem steigenden Bedarf, geht denn die gesamtwirtschaftliche Rechnung auf? Also auch was, was die Kapazitäten angeht? Wir haben ja schon davon gesprochen, es werden Kernkraftwerke abgeschaltet, Kohle äh, wird, wird runtergefahren. Äh, also Und der, der Zubau der erneuerbaren Energien ist ja in den letzten Jahren eher ins Stocken gekommen, zumindest bei der Windenergie.
1: Also es wird entscheidend darauf ankommen, dass... Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass man nicht auf einen Faktor setzt. Also man sagt nicht, wir schaffen das alles, wenn wir die Erneuerbaren nur schnell genug ausbauen. Oder wir schaffen das nur, wenn wir die Netze stabil und hinreichend verfügbar haben. Entscheidend ist, dass man die Dinge in der Gesamtheit in allen Teilen richtig weiterentwickelt. Also ich muss schnell genug erneuerbare Energien aufbauen. Der Netzausbau, der ja gerade stetig vorangeht, das sind vor allen Dingen die Hochspannungsleitungen von Nord nach Süd. Aber nicht nur, auch die Verteilnetze vor Ort müssen ja diese Veränderungen alle auffangen können. Das muss zeitgerecht laufen. Und der dritte Punkt, über den wird nicht so häufig gesprochen, aber der ist mindestens genauso wichtig. Wenn man einen Kohleausstieg, den man ja jetzt momentan faktisch auf 2038 terminiert hat, aber mit der Ambition ist, vielleicht auch in 2030 zu schaffen. Wenn man den umsetzt, muss zwingend in der Interimsphase, bis man mal in einer Wasserstoffwelt angekommen ist, eine relativ große Flotte von Gaskraftwerken gebaut und bereitgestellt werden, damit in den Zeiten von Windflauten und Dunkelheit die Energiemenge auch bereitgestellt wird, die man dann braucht, 24-7 sozusagen. Und das Wichtige ist, dass man alle diese Faktoren gleichzeitig konsequent zusammendenkt und auch entwickelt. Nur dann funktioniert das. EnBW investiert ja auch in neue Gaskraftwerke, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Umbau. Richtig, wir bauen, also wir investieren oder planen zu investieren in den Umbau von derzeitig bestehenden kohlebasierten Kraftwerksanlagen in Gaskraftwerke, die dann im zweiten Schritt neudeutsch Wasserstoff ready auch verfügbar sind. Und das sind wir haben das schon an einem Standort vollzogen hier in Stuttgart in Geisburg vor einigen Jahren und das planen wir gerade auch in anderen Standorten. Aber zeigt
3: sich nicht gerade jetzt in diesem Jahr die Fragilität dieses äh, äh, Konzepts mit Gas als Übergangstechnologie? Also wir haben ein Jahr hinter uns mit relativ schwacher Ausbeute, was erneuerbare Energien angeht. Auf der anderen Seite massiv steigende äh, Erdgaspreise. Jetzt äh, sehen wir gerade in diesen Tagen, dass äh, das, was an der Grenze da aus Russland noch ankommt, an so Minimum äh, angelangt ist, aus welchen Gründen auch immer. Da wollen wir jetzt nicht in die Details gehen. Aber es zeigt sich nicht da schon sozusagen, wie fragil dieses Konzept ist?
1: Da muss immer die, die Ziele sich vor Augen führen, die man ja verfolgt. Man hat ja hier drei. Das eine ist, ich möchte eine dekarbonisierte Energieerzeugung. Ich möchte sie versorgungssicher gestalten und sie muss in einer bestimmten Art und Weise auch finanzierbar sein. Wenn ich jetzt sage, und das ist jetzt das übergeordnete Ziel, was ich über allem zuletzt stärker gehört habe als zuvor, das Thema der CO2-Reduktion, dann ist mit Blick auf die Versorgungssicherheit, der zweite Faktor, ein Gaskraftwerk unumgänglich, weil sie keine andere Alternative haben im Bereich der konventionellen Energieerzeugung. Kohlekraftwerke werden abgeschaltet, Nuklearanlagen werden abgeschaltet, dann bleibt genau noch Gas, wenn man jetzt Öl vernachlässigt, das erst recht nicht in Frage kommt aus CO2-Gründen, dann bleibt nur Gas. Das ist eine rein technische Notwendigkeit. Die Preise, die wir zuletzt gesehen haben, sind in der Tat deutlich höher als noch zu Jahresbeginn. Da spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Ob das im langen Rennen auch so sein wird, das wird man sehen müssen. Üblicherweise ist es so, dass sich im Energiemarkt Preisentwicklungen und die dann äh, entweder angespornte oder reduzierte Nachfrage relativ schnell einstellen. Es ist ja nicht so, dass wir eine Gasknappheit per se hätten. Wir haben nur momentan unterschiedliche, sagen wir mal, Knappheiten insofern, Speicher nicht so voll sind wie in den früheren Jahren, bei den Lieferanten das ein oder andere technische Problem aufgetreten ist. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Gas als, wenn Sie so wollen, Brennstoff per se fragil ist, weil er immer teuer ist. Das ist so nicht. Wir haben viele Jahre jetzt gehabt, wo der Gaspreis relativ niedrig war.
2: Über wie viele Gaskraftwerke reden wir eigentlich? Also wie viele müssten gebaut werden, damit man sich das als normaler Mensch eigentlich mal vorstellen kann?
1: Also da reden wir schon im Minimum mal so von 20 Gigawatt. Das sind 20.000 Megawatt. In etwa so die Menge, die man heute so hat, das ist, wenn Sie in, in Nuklearanlagen rechnen, das sind 20 Nuklearanlagen, dicker Daumen. Und das heißt, das sind keine Einzelkraftwerke. Jetzt möchte ich einen Punkt betonen. Anders als in der Vergangenheit sind die ja nicht dafür da, dass die die ganze Zeit auch laufen, weil die die eigentliche Stromerzeugung tragen. Sondern sie sind ja dafür da, dann einzuspringen, wenn andere Energiequellen nicht zur Verfügung steht. Wenn Sie das Ziel der Bundesregierung nehmen, dass man in 2030 80 Prozent der Stromerzeugung auf Erneuerbare umstellen möchte, dann tun wir mal so das Tritt ein, dann ist klar, dass die Hauptlast nicht von Gaskraftwerken per se getragen wird. Man hat früher mehrere tausend Betriebsstunden pro Jahr gehabt für so ein Gaskraftwerk. Das würde man dann nicht haben, sondern das ist dann ein Einspringen in, in der Notwendigkeit. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich, der auch ein bisschen relativiert die CO2-Intensität des Gases an sich. Das ja. läuft, so ein Kraftwerk läuft nicht den ganzen Tag.
2: Aber nochmal nachgefragt, also wenn Sie, 20 Gigawatt haben Sie gesagt, wie viele Kraftwerke, also wie groß sind die, das können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wie muss man sich das vorstellen? Und dann die große Frage, all das, kriegen wir das hin? Also sitzen Sie morgens, also wenn Sie an Ihren Schreibtisch gehen oder in Ihrem Vorstand sitzen, ist da eher so die Stimmung, das kriegen wir hin? Oder wenn Sie auch mit anderen Konkurrenten reden und anderen Stromkonzernen? Oder sagen Sie, hm, da bin
1: ich schon skeptisch? Ihre erste Frage, so 20 Gigawatt sind dicker Daumen, je nachdem wie groß man es baut. 40, 50 Gaskraftwerke, ungefähr. Sagen wir 40 Standorte, da liegen wir nicht falsch. In der Frage, da müssen wir über das Wir reden. Definieren wir wir als wir in der Industrie oder wir als Bundesrepublik? Wir alle, wir alle sozusagen. Sie sind ein Teil davon, Sie sind aber ein wichtiger Teil Ich frage ja nur nach, ganz vorsichtig. Also die Ambitionsgrade in dem Koalitionsvertrag für das, was das Energiesystem leisten soll und wie es aussehen soll in 2030, sind sehr ambitioniert. Das muss man klar sagen. Es, wir reden hier von einer deutlichen Zunahme der Erneuerbaren gegenüber früheren Plänen. Ich will das zum Beispiel Solarenergie mal festmachen. Wir haben heute äh, in Deutschland 58 Gigawatt Solar installiert über die letzten 25 Jahre. Die Planung bis neulich war, bis 2030 100 in Summe zu haben. Und die neuen Planungen sind 200 in Summe. Und das ist... Ein Beispiel für mehrere, ich könnte es jetzt am Beispiel Offshore, Windkraft und äh, Onshore ebenfalls demonstrieren. Wir werden also diesen ganzen Teil Erneuerbare in etwa verdreifachen müssen bis 2030. Also in neun Jahren das bauen, was wir in den letzten 25 Jahren aufgebaut haben. Und dazu äh, braucht es vor allem die Möglichkeit, das auch in der Entwicklungszeit deutlich zu beschleunigen. Äh, es ist kein per se technisches Problem. Also wir haben genug Flächen. Es gibt die Technologie und ich habe deswegen nachgefragt, wenn Sie mit wir meinen. Auch wir als Industrie können das bauen. Wir kriegen das hin. Wir großgeschrieben. Also es gibt ja viele große und kleinere Unternehmen, die im Bereich der Erneuerbaren unterwegs sind. Das ist technisch sehr wohl möglich. Das Entscheidende wird sein, dass man die Rahmenbedingungen der Entwicklung so beschleunigt und so einstellt, dass das in dieser Zeit auch leistbar ist. Wir haben heute, das ist ja bekannt, enorm lange Genehmigungszeiten, zum Beispiel für einen Windpark. Der liegt heute bei irgendwo 70 Monaten. Das waren vor drei Jahren noch unter 40 Monate. Und diese Zeiten sind überhaupt nicht kompatibel mit, einem solchen, mit einer solchen Zubauambition. Das heißt, es müsste man deutlich beschleunigen. Um Faktor 3 bis vier kann man ja auch ausrechnen, damit man diese Ziele auch einstellt. Das ist keine technische Problematik. Das ist eine... Umsetzungsproblematik, die in den Prozessen liegt. Da muss man über die noch nochmal sprechen. Da muss man über die Vereinheitlichung des Artenschutzes reden. Da muss man über Genehmigungsfristen reden und all diese Dinge. Da gibt es nicht eine Sache, die es zu verändern gibt. Da gibt es viele Dinge in diesem Genehmigungsverfahren, die heute einfach viel zu lange dauern.
2: Also darf ich nochmal äh, nachfragen zum Verständnis. Also Sie haben gesagt, dass also man bekommt das hin. Also wir haben die Technologien eigentlich. Ja. Wir haben auch rein theoretisch die Kapazitäten, das zu bauen. Also wir hätten das Material, äh, wir haben auch das Personal, das zu tun. Das Geld soll ja auch bereitgestellt werden, ja. der, der Rahmen auch. Es ist tatsächlich eine Frage, wie schnell wollen wir das machen? Und da reden wir ja auch über Widerstand in der Bevölkerung und äh, Konflikte mit Artenschutz. Das heißt, es ist eigentlich eine Frage des politischen Willens. Richtig,
1: richtig. Also unsere, ich nenne das jetzt mal im, grob, im größten Sinne unsere Administration in Deutschland die sich mit Infrastrukturausbau beschäftigt, das sind ja nicht nur Ämter, das sind alle möglichen Genehmigungsbehörden, Bund, Land, Kommune, das ist ja ein sehr mehrstufiger Prozess, ist momentan nicht so organisiert und gesteuert und von der Ressourcenlage bis hin zur Frage, wie viel Digitalisierung ist eigentlich schon verfügbar, um ein solches Infrastrukturprojekt, was ja Transformation bedeutet, in dieser Zeit zu leisten. Und da muss man, das muss man einfach qualitativ mal so feststellen. Wir haben früher in der Bundesrepublik, ich sage jetzt mal, Autobahnabschnitte gebaut, über zehn Jahre zwischen Ort A und B, 50 Kilometer. Und das waren so die Art der Projekte. Und heute bauen wir mal in, in einer Dekade ein gesamtes Energiesystem um. Das gleiche gedankliche Konzept können Sie auf die Verkehrswende anwenden oder die Digitalisierung. Da muss man einfach einen anderen systematischen Ansatz wählen. Das geht jetzt nicht darum, dass ich sage, ich mache alles genau wie bisher, nur 5% schneller. Ich muss einfach radikal in die Frage eingreifen, wie bestimmte Genehmigungsverfahren überhaupt passieren. Wenn wir für einen Windpark heute im Durchschnitt 18.000 Seiten Papier einreichen und im Mittel 200 Menschen diesen Vorgang anfassen, dann ist das zu viel. Das geht so nicht. Das ist reine kann man ausrechnen vom Ziel rückwärts. Also da muss man... In der Tat politischer Wille, aber dann auch Umsetzungsfähigkeit. Es ist ja eins zu sagen, ich will das, aber habe ich auch die Mechanismen, dann das bis runter zum Einzelwindpark auch nachzuvollziehen, kriege ich die die Menschen hinter mich, nicht nur die, die es äh, in der Nachbarschaft äh, wir, akzeptieren müssen, sondern auch die Menschen, die es machen müssen in den Verfahren selbst. Aber Sie sind ja
3: nun schon ein paar Jahre im Geschäft. Halten Sie das denn für realistisch, dass, zu einem, also dass Deutschland zu einem solchen Wandel fähig ist? Weil das, wäre, das klingt ja schon fast nach einer kleinen Revolution
1: planungstechnisch, was Sie da beschreiben. Das ist in der Tat, wäre das ein signifikanter Veränderung in der Art, wie wir in Deutschland Projekte managen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Allerdings sage ich jetzt auch mal aus der Erfahrung, jeder einzelne Punkt, der dann gerade eine Hürde darstellt, lässt sich einzeln technisch lösen. Es gibt nicht diese eine Sache, die man ändert. Da muss man sich eben hinsetzen und sagen, ich nehme das Ziel am Jahresende 2030. Ich linearisiere einfach den Prozess und sage eben, dieses Jahr muss ich so und so viel Zubau, Windpark, Solar. Und dann muss ich gucken, wie passen die einzelnen Verfahrensschritte zu dieser Umsetzung. Immer dann, wenn ich merke, hier bin ich jetzt, ich sage mal eine Zahl, bei 48 Monaten für irgendwas und ich kann ausrechnen, es müssen 21 sein, dann muss ich halt so lange mit den Experten im Raum sitzen bleiben, bis aus den 48 21 geworden sind. Ansonsten ja. funktioniert es nicht. Ja, nee, ist so. Oder ich muss sagen... Kommt niemand raus bis dahin. Das ist ja... Das, aber so geht, aber nur so geht's. Also wenn wir im Unternehmen ein Projekt haben, und sagen, das muss im nächsten April fertig sein. Und, und wir sagen, es ist technisch leistbar. Dann wird so lange gearbeitet, bis das dann steht als Projektplan. Eins, zwei, drei, vier. Ich meine, wenn, wenn Sie darüber nachdenken, wenn im privaten Umfeld jemand Reisen plant oder eine Hochzeit oder irgendwas jeder hat dann einen Plan. Bis dann und dann muss die Torte bestellt werden, bis dann und dann muss äh, die Einladung raus sein, bis dann und dann muss man mit dem Fahrer gesprochen haben oder bei der Reise Flugbuchung, äh, Koffer packen, äh, zu Hause äh, Kühlschrank leerräumen. Anders geht es ja nicht. Und jeder einzelne dieser Schritte ist leistbar. Wenn ich natürlich an einen Punkt komme, wo ich sage, mein Ziel ist völlig unleistbar, also geht einfach nicht, dann muss ich über das Ziel reden. Aber diese Ziele hier sind leistbar. Und die sind auch notwendig, weil sie sich ja ableiten aus einer 1,5 Grad Celsius äh, Verpflichtung, was, was den Klimaschutz und die Erderwärmung angeht.
2: Herr Massieu, Sie könnten ja fast in das Ministerium von Herrn Habeck wechseln mit Ihrer Energie.
1: Ich habe da Energie für, weil wir das natürlich Tag ein, Tag aus machen und seit Jahren, sag wir mal, in unserem Umbau dieses Thema der Nachhaltigkeit und Erneuerbaren natürlich zur Top-Priorität gemacht haben. Wir haben enorm viel Geld investiert. Wir haben enorm viel Leute eingestellt, Ressourcen aufgebaut, Kapazitäten. Wir haben eine Pipeline. Das heißt, wir haben Projekte, die wir bauen könnten. Und die Energie kriegen Sie dann ganz schnell, wenn Sie die Projekte nicht umbauen, umsetzen können, weil es einfach an den Verfahren klemmt. Ja, wir haben also, wenn Sie gucken, mehr Projekte in der, sozusagen in unserem Speicher, als wir porata gerne umbauen würden. Wir haben die Finanzmittel, die Kompetenzen, auch den Willen und daraus erwächst dann schon eine gewisse Energie. Ja, Das ist wohl wahr. Ich würde gerne noch mal
3: nachfragen, der Elan, und diese Bereitschaft zum Wandel, die Sie da gerade beschrieben haben, die nötig sein wird, um dieses Tempo vorzulegen. Sehen Sie das denn in den Plänen der Ampel angelegt? Also, wenn man sich anschaut, was da geplant ist zum Ausbau der erneuerbaren Energien, da ist ja viel von diesem Dächerprogramm die Rede, der Verpflichtung, bei allen gewerblichen Neubauten Photovoltaik oben aufs Dach zu packen. Aber das, was was Sie machen, also große Solarparks wie in Brandenburg, das sehe ich eigentlich nicht in diesen Plänen. Also, das sehe ich zumindest daran nicht angelegt.
1: Das stimmt. Die, die freiflächen thematik ist von einem Wording her da nicht so bespielt wie das Thema der, sag wir mal, gebäudebasierten Solarenergie. Da muss man jetzt mal gucken, wie man damit umgeht. Insofern, es ist insofern wichtig, weil das natürlich ein Riesenpotenzial ist. Wir haben ja auch selber als Unternehmen gezeigt im letzten Jahr. Da haben wir 500 M Megawatt drei Solarparks nebeneinander in Brandenburg eröffnet mit WESO in Brandenburg. Einer der drei Parks, der hatte 187 Megawatt, der größte jemals gebaute förderfreie Solarpark. Also die, und, und das kann man extrem effizient aufbauen. Es ist also nach unserer Erfahrung genehmigungsrechtlich nicht so problematisch wie Windanlagen. Die Bevölkerungsakzeptanz ist höher. An der Stelle muss da, glaube ich, nochmal äh, reingeguckt werden. Ansonsten würde ich sagen, hat die Ampelkoalition äh, recht äh, konkrete mal, Ziele und Abdeckung auch der, der einzelnen wichtigen Bereiche vorgelegt in dem Koalitionsvertrag. Da geht es ja nicht nur um das Thema Erneuerbare, da geht es um die Frage, wie geht man mit dem CO2-Preis um wie man hat ein Commitment ausgesprochen zu dieser Notwendigkeit von Gaskraftwerken, die ich auch erwähnt habe, dass man was für den grünen Wasserstoff tun möchte, dass man äh, solche Dinge machen möchte, sind alle drin. Das ist zu begrüßen, weil es in dieser Klarheit in den vergangenen Jahren so nie artikuliert worden ist auf politischer Ebene. Und es ist ja so, wenn jemand, als der politische Verantwortung trägt, so klare Ziele aufschreibt, ist die Messbarkeit natürlich irgendwann gegeben, und dann muss man sich dafür verantworten. Also ich, ich spüre schon einen Willen, diese Ziele auch sehr ernsthaft zu erreichen. Es kommt jetzt eben darauf an, diesen Dialog hinzubekommen. Was heißt das genau? Und das ist das, was der Koalitionsvertrag an einigen Stellen noch nicht leistet. Nämlich, ja, wie wollt ihr das denn genau machen? Ja, Also die konkrete Umsetzung, wie komme ich denn auf 200 Gigabit Solar? Und wie, wenn ich bei meinem Beispiel mit der Reiseplanung bleibe, wie ist denn dann der Projektplan? Das muss jetzt geleistet werden. Und wir als Unternehmen, ob das auf Landes- oder auf Bundesebene sind, sind da äh, gerne engagiert, aus der Erfahrungssicht des täglichen Umsetzens zu sagen, da und da und da müsste das eigentlich passieren, weil das durchaus repräsentativ ist für die Projekte, um die es da im, im Allgemeinen geht.
2: EnBW will ja bis 2035 klimaneutral werden. Das ist auch ein ehrgeiziges Ziel. Können Sie noch mal beschreiben, wie Ihr persönlicher Umdenkprozess stattgefunden hat, also als Sie diesen Schalter umgelegt haben? Wann war Ihnen das klar, wir müssen, wir müssen uns grundsätzlich wandeln?
1: Also ich bin ja 2012 ins Unternehmen gekommen, als das Unternehmen in schweren Sturm, will ich das mal nennen, war. Weil über Nacht hatten sich verschiedene wichtige Stellschrauben, die die Wirtschaftlichkeit früher des Unternehmens ausgemacht haben, radikal geändert. Nummer eins, Ausstieg der Nuklearenergie äh, in 2011, die NBW hatte damals 60 Prozent Nuklearenergie im Portfolio und die, die Stromerzeugung an sich aus Kraftwerken war das entscheidende, der entscheidende Ergebnisträger. Man hatte relativ wenig Erneuerbare, es gab kaum eigene Kompetenzen, die Parks waren zugekauft oder gerade war man dabei, diese Kompetenzen zu entwickeln. Also kurzum, bei Fortführung dieses Systems wäre die, die Existenz des Unternehmens in wenigen Jahren gefährdet gewesen. Somit gab es eigentlich einen relativ klaren Ausgangspunkt zu sagen, das kann schon mal so nicht weitergehen. Und dann ist die Frage ja, was mache ich nun? Und da war für mich jedenfalls äh, nur zwei Dinge möglich. Nummer eins, man muss doch konsequent dann auf die Themen setzen, die auf jeden Fall in einer Energiewende relevant sein werden, in fünf bis zehn bis zwanzig Jahren. Auch wenn sie noch nicht mit so einer expliziten Deutlichkeit politisch formuliert worden war. Da gab es ja durchaus unterschiedliche Sichtweisen, ob man das alles irgendwie braucht. Und das Wort Nachhaltigkeit hat noch nicht jeder in seinem Sprachwortschatz so abgespeichert. Aber wir haben das für uns festgelegt und gesagt, ist gerade mal egal. Wir glauben an das Thema Erneuerbare, Netze und alle diejenigen Dinge, die ein zukünftiges Energiesystem ausmachen. Das war eine ganz wesentliche Annahme. Nummer zwei, wir haben klar für uns festgehalten, dass die dass es ist hoch unwahrscheinlich ist, dass es eine Renaissance der konventionellen Kraftwerke in der Art und Weise gibt, die wir damals hatten. Also Kohlebasiert, Nuklearanlagen sowieso nicht. Wir haben das gleich von vornherein gar nicht zur Frage gestellt. Das ist insofern nicht unwichtig, weil es durchaus in der Energiewirtschaft hier und da mal Zeitpunkte in der Historie gab, wo jemand gesagt hat, naja, das ist alles nicht so schlimm, das geht wieder weg. Wir haben für uns definiert, das wird ist keine Handlungsoption. Wir können nicht in unseren Plan für eine 10 Jahresfrist eine Wette einbauen, Naja, das wird nicht so schlimm. Das haben wir von vornherein nicht gemacht. Und der dritte Punkt war, wir haben gesagt, das müssen wir aus uns heraus schaffen. Wir dürfen nicht auf staatliche Förderung setzen. Wir dürfen nicht darauf setzen, dass irgendwie der Staat ohnehin eingreift, weil es ja ein wichtiger Energieversorger, too big to fail oder so in der Art. Wir haben das so aufgebaut, dass das, wenn Sie so wollen, eher logisch abgeleitet, einfach zwangsläufig, jedenfalls aus unserer Sicht damals, dazu führte, das muss eigentlich so und so und so aussehen. Und ich habe das eingangs erwähnt, es reicht eben nicht nur Erneuerbare zu bauen, man muss auch Netze haben und all die Infrastruktur drumherum, die notwendig ist. Und folgerichtig haben wir unsere wesentlichen Finanzmittel in den Ausbau von Erneuerbaren und Netze gesteckt und dann in der Konsequenz in Telekommunikation investiert, in Elektromobilität. Und insofern war das ein Schalter, der frühzeitig deshalb umgelegt worden ist, weil die Alternative aus meiner Sicht, als ich neu rein kam, überhaupt nicht bestand. Das war für also fürs Team, wir haben dann selber die Strategie auch entwickelt aus eigenen Reihen, die hat das nochmal bestätigt und dann sind wir marschiert.
2: Tatsächlich haben Sie jetzt einen hohen Anteil an Erneuerbaren, die restlichen 60 Prozent. Machen Sie, da haben Sie jetzt auch so ein Ziel, da bis 2035 jedes Jahr raus und ähm, ist das denn realistisch? Also das ist ja doch noch eine ganz schöne Menge, äh, obwohl Sie schon viel geleistet haben.
1: Absolut, also wir haben recht konkrete Pläne für die nächsten Jahre, wir werden bis 2025 Sag mal äh, Onshore, Offshore nochmal verdoppeln, Solar nochmal etwa 1200 Megawatt, wenn Sie das alles zusammenrechnen, lande ich bei fünf Gigawatt erneuerbaren Energien in 2025. Das sind nur die nächsten vier Jahre. Ja, und wenn ich jetzt den Koalitionsvertrag nehme, dann sind ja alle Zeichen darauf gesendet, dass man dann auch mit der Pipeline, die man hat, in der Folgezeit durchaus bauen kann, äh, in dem Tempo, was man braucht. Äh, das ist mal der eine Punkt. Und Insofern unser Ziel bis 2030 unseren CO2-Ausstoß mindestens zu halbieren, damit man 2035 klimaneutral ist, halte ich für hochwahrscheinlich, dass es möglich ist. Zumal da ja nicht nur Kraftwerksemissionen äh, emissionen CO2 äh, eine Rolle spielt, sondern auch ähm, so Themen wie äh, Emissionen im, im Netzbereich und viele andere Dinge. Äh, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir haben mit Wahrscheinlichkeit die größte E-Fahrzeugflotte in ganz Deutschland in einem Unternehmen damit die Mobilitätsnutzung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiter ebenfalls möglichst klimaneutral funktioniert. Ja, also wir setzen das, was wir auch extern, Sie wissen, wir haben das größte deutsche Schnellladenetz in Betrieb. Wir setzen das also nicht nur extern um, sondern wir versuchen das auch im Unternehmen abzubilden, weil das ebenfalls einen Beitrag leistet zur Reduktion unseres CO2-Profils. Es ist nicht nur die Kraftwerksemission, es sind alle Tätigkeiten, bis hin zur äh, Papierverbrauch, Energieeffizienz der Gebäude, nachhaltige Küche. Also da gibt es einen Rattenschwanz an Aktivitäten, äh, der auf dieses Ziel einzahlt. Aber nur, dass man sich das noch mal bildlich vorstellen kann. Wenn
3: Sie sagen 2035 CO2-neutral, das bedeutet ja nicht, dass der Erzeugungsmix dann auch CO2-frei sein wird, 2035 Rechner. Das fun funktioniert ja nicht, wenn Sie weiterhin Gaskraftwerke betreiben. Nicht?
1: Ja, weitestgehend kriegen wir das aber hin, weil die Kohlekraftwerke werden ja mit Wahrscheinlichkeit bis dahin ungefähr aus dem Betrieb sein. Die Gaskraftwerke habe ich ja eben auch hingewiesen, laufen ja nicht den ganzen Tag. Das sind ja Einsatzzeiten, die gedanklich eher gering sind. Und wir haben ein kleines Saldo in 2035, das haben wir mal ausgerechnet, was wir einfach über Kompensationsmechanismen wie Goldstandards bei äh, CO2-Zertifikaten nachleisten müssen. Aber das ist ein relativ kleiner Teil, das ist kein sehr großer Teil. Wir kommen mit dem, was wir an Umstellung des Kraftwerksparks auf Erneuerbare gehen, relativ weit. Da werden die Gaskraftwerke einen sehr, sehr kleinen Teil ausmachen. Nur.
3: Das heißt, ENBW ist 2035 ein Ökostromanbieter? Ja. Da sind wir ja heute
2: schon. Aber, <lacht> naja, äh, ich meine, ein 100% oder weitgehend äh, Ökostromanbieter. Ja, absolut, ja. absolut. Sie haben vorhin einen Begriff genannt, der so ein bisschen auch ein, ein neues Zauberwort ist. Wasserstoff, alle wollen es, alle planen damit von BSF über ThyssenKrupp bis Heidelberg Zement, sind denn diese Erwartungen, die in den Wasserstoff projiziert werden, realistisch? Also
1: Wasserstoff ist natürlich für viele Anwendungen, wenn ich aus der CO2-Welt raus möchte, im Bereich der Energieerzeugung, insofern ein sehr attraktives Modell, weil eben Wasserstoff keine, keine CO2-Emissionen als Energieträgern erfordert, wenn man über grünen Wasserstoff redet. Das muss man noch einschränkend dazu sagen. Es gibt ja viele, eine Farb, Farbskala, grün, blau, rosa, türkis und so weiter. Aber wenn ich über grünen Wasserstoff rede, ist das eine Möglichkeit, wirklich ein CO2-freies Energiesystem zu realisieren. Die Situation ist heute so, dass erstens die Technik noch viel teurer ist als die Erzeugung von Gas, aber auch grauem Wasserstoff. Das heißt, der, der aus einem normalen Technikbetrieb mit CO2-Belastung rauskommt, etwa ein Faktor 4 bis 5, das muss aufgeholt werden. Und das dauert mindestens eine Dekade. Das haben wir auch bei der Solartechnik gesehen. Ich halte das für lösbar, aber es, ist, es dauert. Der zweite Punkt ist, es gibt noch kein Infrastruktursystem, was vollumfänglich Wasserstoff aufnehmen kann. Die Leitung, jetzt mal als Chemiker gesprochen, Wasserstoff ist ein verdammt kleines Molekül. Da müssen sie relativ viel Infrastruktur bauen, die das überhaupt handhaben kann. Wir haben in unserem Leitungssystem diesen Umbau schon gestartet und wir sind heute schon 10% Wasserstoff ready. Und das geht jetzt relativ schnell, um sich daran zu robben. Aber das gesamte deutsche Leitungssystem muss umgebaut werden. Der dritte Punkt ist, es gibt noch gar keinen Wasserstoffmarkt für grünen Wasserstoff in einer Menge, der die genannten Industriebetriebe hinreichend versorgen würde. Auch dieser Markt muss geschaffen werden. Der vierte und letzte Punkt ist, es wird nicht gehen, in Deutschland diesen Wasserstoff grün zu erzeugen. Weil wir haben gerade über die erneuerbaren Mengen geredet, die wir noch zubauen müssen, die ja gedanklich nur dem Stromsektor zuzurechnen sind und nicht einer zusätzlichen Wasserstofferzeugung. Insofern müssen wir uns darauf einstellen, den Wasserstoff zu importieren. Aus Ländern, wo... Erneuerbaren, Stehungskosten niedrig sind, wo auch Mengen da sind, die dann wirklich maßgeblich sind. Da können Sie an den Maghreb denken, da können Sie an äh, Südeuropa denken und ähnliches mehr. Wir reden also von einer äh, Industrie, die aufgebaut werden muss. Auch hier gilt der Satz, den ich eben sagte, ist technisch alles leistbar. Aber auch hier, weil es eine Systemumstellung ist, müssen viele Schrauben bewegt werden. Und da reden wir schon noch von einer Dekade. Das ist also für mich nicht so eine Art äh, Zaubertrank wie bei Asterix, äh, den es eigentlich nicht gibt, sondern das ist ein Horizont, den man ansteuern muss, der aber eine große Veränderung nochmal bedeuten wird. Also gedanklich können Sie sich das so vorstellen, dass nach der Energiewende und der Mobilitätswende letztendlich so eine dritte Transformationswelle kommen wird, die dann Wasserstoff heißt.
3: Inwieweit ist das denn auch ein potenzielles Geschäftsmodell für die INBW? Also die, diese Produktion von Wasserstoff beispielsweise im Ausland. Also davon wird ja auch viel gesprochen und die Mengen, von denen wir da potenziell reden, sind ja, sind
1: ja gewaltig. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir. Ich würde es nicht ausschließen, weil das ja noch, ich habe ja gesagt, das dauert jetzt mal eine Dekade, plus wo man, bis man mal in nennenswerten Umfang sowas hat. Aber eine Dekade Und, ist ja nichts in der Energieindustrie. <lacht> das stimmt, das stimmt. Also wir sind da auch schon unterwegs. Also wir haben zum Beispiel das größte, die größte deutsche Anlage für Wasserstofferzeugung am Rhein unten im, im Südzippel von Baden-Württemberg. Die wird von uns oder dem Energiedienst, einer Tochtergesellschaft von uns, betrieben. Wir sind sehr aktiv dabei, das Thema Wasserstoff in unserem Geschäftsmodell zu verankern. Wir haben ein konzernweites Projekt vor einiger Zeit schon über ein Jahr strategisch aufgesetzt, um all die Aktivitäten, die von berührt werden könnten, zusammenzuführen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sind mit der VNG der drittgrößte deutsche Gasversorger. Da liegt es nahe, sich anzugucken, wie baue ich dieses System auf einer Wasserstoffwelt um. Wir sind Ferngasbetreiber mit der Terranetz BW für Gas im süddeutschen Raum. Wir machen Vertrieb für Wasserstoff. Wir haben hinreichende Berührungspunkte mit dem Gasumbau in die, neue, in die neue Wasserstoffwelt. Also mit anderen Worten, sie werden uns als sehr aktiven Spieler dort erleben. Ob wir allerdings im Ausland Erzeugung machen von Wasserstoff, das vermag ich äh, heute, das würde ich mal sagen, ist heute nicht eine Priorität. Ich will es nicht komplett ausschließen. Wir sind wahrscheinlich eher im Bereich der Infrastruktur um den Transport und die Verteilung von Wasserstoff sicherzustellen in Deutschland unterwegs, das ist mal die Priorität, die ich heute sehe.
2: Sie hören ja zum Jahresende auf. Sie haben auch über Ihre Motive gesprochen. Sie wollen noch mal was Neues machen. Wenn man Ihnen aber so zuhört, könnte ich mir auch vorstellen, Sie könnten bei dieser Transformation noch eine Rolle spielen.
1: Ich habe das ja nicht ausgeschlossen per se. Also mal über die Jahre baut man mal, Erfahrung auf, ein gewisses Wissen auf. Das will ich für mich nicht ausschließen in einer einer anderen Form als heute wird es definitiv dann sein müssen, weil ich ja gesagt habe, dass ich aus der heutigen Verantwortung äh, in eine neue so mal Lebens in einer neuen Lebensphase andere Dinge machen möchte. Das kann aber auch durchaus ein solches Thema sein. Ich meine, wenn man sich so viel Jahre mit so einem Thema Energie und um, und ich bin so von der vom Reim von der Lebens, vom Lebensablauf her in die Zeit reingeboren, wenn sie so wollen, wo das eine Rolle spielte, dieser Umbau, ja, also diese gesamte Veränderung, da entwickelt man auch eine gewisse Leidenschaft, das sage ich ganz ehrlich. Also wenn man auch, und das macht auch, wie soll ich mich ausdrücken, Freude, wenn man sieht, man hat da auch irgendwas zu beigetragen, ob das jetzt der Umbau in unserem Unternehmensumfeld war, was das Thema Erneuerbare angeht. Man leistet einen Beitrag, indem man sich an der Debatte beteiligt, mit seinen Teams versucht, Dinge in das System einzuspeisen als Wissenspunkte. Das will ich also nicht ausschließen. Das, das ähm, habe ich mir noch nicht so genau überlegt. Da will ich mir auch Zeit lassen, bis ich meine Aufgabe hier ord ordnungsgemäß beendet und übergeben habe. Das habe ich immer gesagt. Das ist für mich das jetzt äh, nachfristwichtige. Also ich möchte da keiner, möchte da nicht sozusagen gedanklich ab, ab mich wegbewegen. Erst möchte ich meinen Job hier ordentlich übergeben.
2: Sind Sie denn? Oder gehen Sie eher optimistisch in dieses Jahr? Ist ja viel von Aufbruch auch die Rede, die Pandemie jetzt mal auf, aufgeblendet. Also
1: gucken Sie eher optimistisch in dieses Jahr? Eigentlich schon, muss ich sagen. Weil wir haben, glaube ich, an verschiedenen Stellen in den vergangenen Jahren äh, gefühlt so eine Seitwärtsbewegung gehabt und äh, sind zögerlich mit Themen umgegangen. Ich glaube, äh, nicht nur, aber auch durch die Pandemie sind noch mal, ist nochmal klar geworden, dass man an manchen Stellen einfach... Notgedrungen springen muss. Es gibt da diesen lateinischen Spruch, hic Rodos hic salta. Hier ist Rodos, jetzt spring auch. Ich glaube, da haben wir einen Fortschritt gemacht. Ich glaube, die, die Notwendigkeit in unserem Land, schnell Dinge zu entscheiden, sie dann sofort umzusetzen, auf die Kraft der Innovation zu hoffen, der Leute, die beteiligt sind, da ist ja Vieles äh, sind tolle Sachen gemacht worden, im, in, im Handling auch der Pandemie. Also wenn Sie gucken, wie die Unternehmen sich aufgestellt haben, wie Wertschöpfungsketten ruckzuck umgebaut worden sind, wie die Arbeitsmethoden angepasst worden sind. da, da ist Das war für mich so ein äh, Punkt, wo man sagt, da sieht man doch, was geht. Und natürlich hat man auch gesehen, dass manche Dinge äh, nicht so gut funktioniert haben. Aber in dieser klaren Gegenüberstellung hat man auch die Konsequenzen jetzt gezogen. Und gesagt, wir wollen auf diese Themen jetzt mit mehr Dampf und mehr Druck einwirken. Und deswegen äh, gehe ich mal optimistisch ins Jahr, weil ich denke, mit so klaren Commitments muss man dann auch liefern. Und das für mich heißt das, da wird mehr Geschwindigkeit, mehr Drive reinkommen. Und wenn ich noch einen Satz vielleicht sagen darf, äh, häufig wird ja die ganze Thematik Klimadebatte, Umbau, immer, die hat gefühlt so die Konnotation, Mensch, das kostet alles irrsinnig viel Geld, ist ja so schwierig. Ich würde mal sagen, für einen Wirtschaftsstandort sollte man doch die Sichtweise nehmen, ja, das kostet x Milliarden, aber irgendeiner muss am Ende auch eine Rechnung schreiben. Warum gucken wir denn nicht so laufen und sagen, unser Ziel ist es, für unser Land diejenigen zu sein, die die Rechnung schreiben? Also, dass die Lieferung und Leistung, die Technik, die Installation, dass das zu einem, das ist ja wie ein Wirtschaftswachstum auf eigene Art. Und zu versuchen, jetzt die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Industrieunternehmen, die kleinen Betriebe, die großen Mittelständler, alle zusammen da jetzt sich wiederfinden, da ist natürlich auch für mich eine Riesenchance. Man hat oft darüber gesprochen, dass man im Thema künstliche Intelligenz irgendwo hinterher ist, als Beispiel. Oder dass man zu teuer ist im Vergleich zu asiatischen Ländern. Dass Venture Capital fehlt im Vergleich zu Palo Alto. Darüber kann man ja jetzt reden und kann sagen, ich nehme mir jetzt das Thema Klimaneutralität und Wasserstoff zum Beispiel als nächsten und ich definiere jetzt, das soll der Wachstumsmotor und auch der Innovationsmotor für dieses Land sein. Ich meine das nicht rein euphemistisch, sondern ich glaube daran, dass das die Art ist, auch Menschen zu motivieren, weil wir haben gerade über Genehmigungsverfahren geredet, die zu lange dauern. Ich kann natürlich immer nur über die Probleme sprechen, aber ich kann auch sagen, wenn wir das hinbekommen Überleg mal, wie viel Arbeitsplätze, wie viel Wirtschaftswachstum, wie viel Bruttosozialprodukt und so weiter damit denkbar und möglich ist. Also neben diesem rein technischen Klimastrang muss eigentlich ein Wirtschaftskonzept nebenherlaufen, das sagt, wie kriege ich das jetzt möglichst flächig auf den Wirtschaftsstandort rückprojiziert.
2: Herr Maschio, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ganz vielen Dank. Für Ihren nächsten Smalltalk. Ja, eine schöne Schlagzeile, Spionageangst. Olympioniken erhalten neue Telefone für Peking. Es ist tatsächlich so, dass die deutschen Olympiateilnehmer, die können bei den Winterspielen jetzt in Peking, aufgrund der Spionagegefahr offenbar auf zur Verfügung gestellte Mobiltelefone zugreifen. Das ist eine Empfehlung des Deutschen Olympischen Sportbundes, wie die FAZ berichtet hat. Und auf diesen Geräten können dann die Sportler die von den Veranstaltern verpflichtende App Mai 2022 installieren. Und da müssen alle Teilnehmer ihre medizinischen Daten eingeben, Ergebnisse von PCR-Tests und so weiter. Und dafür kriegen sie jetzt eigene Handys, damit sie nicht ausspioniert werden. Also eine schöne Geschichte. Und äh, sowas gab es, glaube ich, auch noch nicht in der Form bei den Olympischen Spielen, dass das flächendeckend publik geworden ist. Zuvor haben nämlich auch die Briten angekündigt. Die kündigen ja derzeit einiges an. Vor allem haben sie ein bisschen ja, viel Vergangenheitsbewältigung mit ihren ganzen Partys, die die äh, Regierung da gefeiert hat. Aber sie haben auch angekündigt, ihren Sportlern auf Wunsch für die Dauer der Wettbewerbe neue Mobiltelefone bereitzustellen. Und aus den Niederlanden wird das ebenfalls berichtet. Schon eine kleine Gradverschiebung, kann man sagen. Blick in die Märkte Ja, und auch im neuen Jahr schalten wir natürlich zu meiner lieben Kollegin Katja Dofel Sie leitet das Börsenstudio von NTV und wird uns jeden Freitag mit den neuesten Entwicklungen und Trends von der Börse versorgen. Hallo liebe Katja.
0: 2022, ein neues Jahr an der Börse. Herzlich willkommen dazu.
2: Ja, Katja, wie ist denn die Bilanz bisher eigentlich an den Märkten im Januar? Es war ja so, der DAX war stark gestiegen, deutlich bei 16.000. Jetzt kämpft er wieder ein bisschen. Also es ging ja gut los. Jetzt ist es wieder nervöser geworden. Wie ist denn so ein bisschen die Bilanz bisher im Januar an den Märkten?
0: Ja, der erste wichtige Impuls in diesem Jahr, in jedem Jahr, eigentlich die Geschäftsberichte der Unternehmen zum abgelaufenen Quartal, teilweise sogar zum kompletten abgelaufenen Jahr. In Amerika dort wird üblicherweise der Anfang der Berichtssaison gemacht, veröffentlichen als erstes die großen Banken ihre Zahlen und in der Tat, die Zahlen von JP Morgan gab es schon. Das Bankhaus hat weniger verdient als im Vorjahr, aber die Zahlen liegen über den Erwartungen und die Erwartungen sind letztlich das Maßgebliche für die Kursentwicklung an der Börse. In Vorfreude auf gute Zahlen bei den amerikanischen Banken ist der gesamte Sektor auch in Europa schon gestiegen und so geht es letztlich für alle Branchen, dass man eben guckt, könnte von einem Unternehmen ein Impuls oder ein Signal für die gesamte Branche ausgehen. Es gab auch schon Zahlen von SAP. Der Software-Riese hat auf den zweiten Blick nicht so ganz überzeugt, aber die Börsianer freuen sich zumindest auf eine höhere Dividende, die da wohl kommen wird. Und ansonsten hat man sich das Bruttoinlandsprodukt, also das Wirtschaftswachstum mal unter die Lupe genommen, das eben auch in dieser Woche veröffentlicht worden ist. Plus 2,7 Prozent für Deutschland. Das ist nicht so viel wie erwartet. Lieferketten, Schwierigkeiten und auch die Omikron-Variante, also die vierte Corona-Welle, haben das Wachstum eindeutig gedämpft. Nun ist die gute Nachricht, dass die Nachfrage auf jeden Fall intakt ist. Die hat ja auch im Sommer und im Frühherbst dazu geführt teilweise, dass es eben Lieferprobleme gegeben hat. Aber auf der anderen Seite zeigt sich eben auch, dass Corona immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und nun hoffen die Börsianer natürlich darauf, dass die größere wirtschaftliche Erholung, die im vergangenen Jahr ausgeblieben ist, in diesem Jahr nachgeholt wird. Interessant allerdings, wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, ist die Tatsache, dass ein guter Teil des Wirtschaftswachstums im vergangenen Jahr auf ein Unternehmen zurückzuführen ist, nämlich auf BioNTech, den Impfstoffhersteller. Die haben ein so gutes Geschäft gemacht, dass sie von diesem 2,7 Prozent Wachstum 0,5 Prozent ausmachen. Da kann man nur sagen, hoffentlich schwächelt BioNTech nicht zu sehr und hoffentlich ziehen die anderen langsam nach.
2: Und schauen wir noch ein bisschen nach vorne, was sind eigentlich so die wichtigsten Ereignisse in den kommenden Wochen?
0: Der Januar ist ein besonders bedeutungsschwerer Börsenmonat. Warum? Weil man eben immer sagt, wird die erste Januarwoche gut an der Börse, dann wird voraussichtlich der gesamte Januar gut. Und wenn der Januar ein guter Börsenmonat ist, stehen die Zeichen gut dafür, dass es ein gutes Börsenjahr wird. Zumindest war es in der Vergangenheit in den allermeisten Fällen so. Nun ist es so, dass der DAX in der ersten Januarwoche ein knappes Plus herausgeschlagen hat. Der Dow Jones in Amerika allerdings ein knappes Minus. Also wird es jetzt besonders spannend zu gucken, wie läuft denn der Januar tatsächlich? Und in der Tat, die Sorgenfaktoren sind gegeben. Die Zinsangst dominiert. Inzwischen ist die Situation in Amerika so, dass die großen Banken und auch die meisten Marktteilnehmer tatsächlich mit vier Zinsanhebungen im Jahr 2022 rechnen. Nicht mehr nur mit drei Zinsanhebungen. Und diese Zinsangst, die führt dazu, dass der Aktienmarkt immer wieder verunsichert ist, dass die Kurse fallen und führt im Übrigen auch dazu, dass Kryptowährungen deutlich eingebrochen sind. Der Bitcoin ist Anfang Januar erstmals seit September unter die Marke von 40.000 Dollar gerutscht und er hat sich seitdem auch nicht sehr stark erholt. Zur Erinnerung, sein Hoch am 10. November lag bei 69.000 Dollar. Und ansonsten ist es natürlich Omikron, aber auch die Krise in Russland, die die Börsianer so ein bisschen verunsichern. Und deswegen wartet man auf positive Impulse. Und die könnten in der nächsten Zeit kommen von den Unternehmensgeschäftsberichten.
2: Ja, ganz lieben Dank für deine Einschätzung, Katja. Und wir hören uns kommende Woche wieder.
0: Tschüss nach Berlin und ein schönes Wochenende.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's mit dem Start ins neue Jahr. Ich danke sehr für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und äh, wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch das Wochenende und kommen Sie vor allem gut durch die Omikron-Wand.
0: Die Stunde Null: Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
3: Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Audio Now.